Jajamensan och hallå hallå till Arsenals, välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag i den gode glade panelen har vi till att börja med Tobias Johansson. Hallå Tobbe. Hallå Filip. Hur läget? Ja, det, nu när jag får prata med dig är fantastiskt. Mm. Ja, vi har ju suttit här och snickersnackat typ, ja, vad ska vi säga, 20 minuter kanske. Off, off mic mm. ja. yes, Så är det Så är det, har du något Nu eh, Jag kommer av med lite grann Men mår du bra? Ja, nej, jag, mår, jag mår bra det, Jag har inte så mycket att klaga på Äntligen solen skiner Det börjar bli Jag vet inte om vi ska kalla det för vår här uppe Men eh, Det drar sig mot Något som skulle kunna liknas med vår Om vi säger så Mm, mm, mm. Uh, ja, det, vi kanske ska säga det Jag har ingen aning Men om vi har några nytillkomna lyssnare Så pratar ju du Tobbe ifrån Svalbard Korrekt Jag har ja. bott här uppe i snart Jag har haft år faktiskt Ja. <hör> jag har rullat på Ja precis um, Topp tre saker du saknar med Göteborg Oj Förutom er eh, Och Arsena Göteborg då eh, Så alltså, Blåvitt saknar jag också Så sett Live-idrott kanske jag ska sammanlägna det som Snarare ja. än att det är specifikt I IFK Göteborg Även fast de såklart ligger mig varmt och hjärtat Men live-idrott är otroligt Att inte kunna utöva någonting Och inte kunna liksom Kolla på någonting så Det, det tycker jag är jobbigt Så, så är det, själva Vad sa du, när du mest Nej. Ja, Jag pratar ja, ju från Göteborg Det var bara en grej för sig ja, ja. Vad, vad kan vi mer ha då men vänner och familj För att det blir ju ett Så vänner och familj skulle jag säga Först sen liveidrott ja. och, Ingen fara jag går, in och, jag går in och klipper om det där Och lägger vänner och familj först Du behöver inte oroa dig Gör det, gör ja. det. men ja. du vet det är så här Ibland kan det också vara små saker Som att gå och handla i en svensk mataffär För du vet när man flyttar till nytt land Även om det är Norge så är det liksom helt nytt system ja. Och det är ju det, det tänker man inte på Sådana saker Är det sant? Ja är det ja, små nej, så, så är det Så så är det ja, Livemusik då Tobbe Nej livemusik så är det ju Ja du sa det jag hörde inte ja, Nej det jag, jag nämnde det i alla fall Det saknar man ju såklart Det har funnits lite här uppe också Men inte, inte på samma sätt som som hemma då. Det är, jag tänker, o, 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 vad säger man? Osöktbart på den här Gareth Bale-flaggan. Så blir det, vad blir det? Liveidrott, vänner och familj, livemusik, in that order. Vad var det med Gareth Bale-flaggan här då? Nej, men hans flagga som han gjorde, vad var det? Golf, Wales, Madrid. Nej, nej way, Wales, Ja. Och, och Madrid. Madrid. In, in that, in that order. order Den är ju briljant ja, Tack för det Tobbe uh, Oskar Axelsson hörde vi också Hej på dig du Oskar Hur är läget med dig? 
Jo, Ash, det är fint. Ännu en metalmåndag har använt. Uh, b- ge oss din metallåt för dagen. Det blev en låt med ingen annan än Anders Fridén sångare i Inflames fast mm. det är från ett typ av sidoprojekt. Jaha. Så är ett sånt gästspel så det är från Nuclear Blast All Stars så det är deras för detta skivbolag. Så när de hade något jubileum där så hade de varit artister som gjorde varsin låt och då gjorde bland annat Anders en låt som jag nominerar idag. Snyggt. De tar bara koll på den. Det är klart borde han ha. Han har ju koll på det mesta när det kommer till musik. Jag har inte så dåligt kolla idag på just Mättamåndag. Jag, jag har inte levererat minnen. Det har varit en sån dag som går i ett. Det är ju faktiskt en helig dag i Norge. Men jag har varit på jobbet ändå. Det har varit en hel del att göra. Så, och sen så kommer man hem med det är pins, pingst Pins som de säger Just det Det är väl egentligen pingst i Sverige också Bara ja. det att vi inte är på firaren på samma sätt längre Nej precis Att vi tog bort det heliga Ja Ja uh, just det, förr i tiden var man ju ändå ledig på pingst Men vi bytte ju det mot nationaldagen Det som Norge redan hade men de har också, de har ju även långtorsdagen, eller nej, vad säger jag, skärtorsdagen. Du vet, jag är inte bra på det här med högtid i tiden. Men är inte det här så himla typiskt svenskt? Istället för att bara lägga till en dag, så här, ja, vi kan ju vara lediga både pingst och nationaldagen. Det gör väl inget? Så blir det så här, nej, nej, man kan inte vara ledig, det är för mycket. Nej, nej, då får vi i sådana fall ta bort en dag om vi ska vara lediga en annan dag. Istället... Det är dumt också när man tar bort en dag som infaller samma, som alltid infaller på en måndag. Ja. Och så ersätter det med en dag som, som nationaldagen som kan infalla alla veckodagar. Precis, som i år är på en lördag ju. Men så är det ju med, på, på något sätt en fast datum. Ja. Men så är det ju med Norges nationaldagar, så är det ju med alla nationaldagar. Det är inte så att de är flexibla direkt. Nej, det är sant. Men man kunde ju likväl behållt pingst också. Alltså bjudit på eh, arbetarna i Sverige på en extra ledig dag liksom. Men nej, men nej. Uh, innan vi går vidare då, Oskar, då får jag göra samma sak för dig. Du, för nytillkomna lyssnare, du sänder ju, eller pratar från Stenungsund. Det är korrekt. Yes, topp tre bästa saker med Stenungsund kommer här. Åh, oh, gud. <laughs> Oj, det var svårt faktiskt. Stenungsbaden, <laughs> eller? Ja, Sten. Nej, men det är väl... Nu är vi från Körn, men det är väl ganska fint i Stenungsund. Det är ju nära till havet. Älskar du inte säga, älskar du inte säga ganska fint? Bästa, ja, jag skulle säga att det bästa är att det är nära till Körn. Och... Det är bra. Ja, det det ska... näst bästa är att det är till Göteborg. Mycket bra. Det är väl en logist, log, vad det, logistisk eh, dröm. Ja, men det kan man ändå säga. Det tycker jag väl ändå. Det är nära till hem för oss och det är nära till storstan till oss också då. Och det går ju faktiskt tåg och buss som är ganska enkelt att ta sig till, till Götet. Om det är någon nu i Stenungsunds kommun som hör det här så ta det som är nya slogan. Stenungsund, en logistisk dröm. Ja, nu. Jag får väl säga min boxningsklubb också då med tanke på att jag har tränat i min boxningsklubb det är inne på År 14 nu tror jag. Ja. 
Han är ju lika gammal som inte det gör det där i den klubben eller? Jag tänkte på det, eller 14 år sedan, det är faktiskt 15 år sedan jag tränade första gången på klubben Så till hösten är ju, jag tänkte på det igår faktiskt att det är 15 år sedan första gången jag gick in genom den där dörren i boxningslokalen Snyggt, snyggt uh, Okej, okay. men du mår bra och allt sånt? Ja då, mm, härligt. det är ingenting att klaga på Nej, så. fint Fint, fint. Fan, jag känner mig lite off idag. Jag vet inte vad det är. Men eh, jag har svårt att Hur hitta... Hur mår du förresten? Ja, jag... ja, jo tack. Jag mår bra. Jag börjar känna mig lite off idag. Jag vet inte vad det är. Det känns som att jag inte... Uh, ah, ja, skitsamma. Jo, jag mår bra. Jag mår bra. Um, ska vi prata lite Arsenal eller? Glasboll. Mm. Vi får göra det. Det är någonting. Det känns som att jag har glömt någonting. Du vet den här känslan när man känner att fan det är någonting som skaver i mig. Det känns som att jag har glömt något. På dagis liksom <skratt> Ja precis Fan var det det Låst Ja men det ja, skit... Har jag barn eller är inte barn Ja Har jag Nej exakt den känslan Ja nej skitsamma Det, det visar sig om det är något Skulle vi prata Arsenal eller nej Vi gör det va Det är väl tanken va Ja bra Då börjar vi med det nu och då tänkte jag att vi börjar med att spola tillbaka bandet. Vi sitter här och pratar en måndag den 24 maj. Bob Dylans födelsedag för övrigt. Uh, ja. Han fyller 80 bast idag, gub- gubbstrutten. Uh, jag tänkte säga, lista de, vi, nu ska vi lista de t- topp tre bästa Bob Dylan-låtarna. Men det gör vi inte. Det kan man höra av sig till mig om, jag, om ni vill ha en privat lista. Uh, vi spolar tillbaka bandet till onsdagens match. Men du har inte fått ta någon topp tre-lista så att då får du ge dina topp tre på uppstuds nu då. Snyggt. Okej, okay. uh, topp tre bästa Bob Dylan-låtar. Då skulle jag säga... Uh, it ain't me, babe, skulle jag säga. Sen skulle jag säga... Uh, Alltså, det finns ju så många va? Nu skulle jag säga All Along the Watchtower och fan, det blir ju bara... Oh. Um. Jag, skulle... jag gillar Masters of War också. De tre säger jag. Kommer säkert ändra mig om fem minuter och säga tre andra. Men det är de tre jag säger nu. Uh, där har ni det. Mm. Tack, tack, tack. Okej, okay. i onsdags spelade Arsenal match mot Crystal Palace borta. Det har gått några dagar sedan dess Så jag tänkte vi gör det här traditionsenliga varvet Att vi säger vad vi kommer ihåg Och vad vi tar med oss Vad vi tar med oss från den matchen Så, lite snabbt Jag börjar, Oscar med dig Den här gången Vad tar du med dig från Pelles matchen Onsdagens match Att det var fans tillbaka på arenan Tänker jag. Men eh, sen så är det väl som många har sagt efter matchen att man får väl ändå ta med sig att vi till slut fick en same old Arsenal always cheating när våra spelare blev sparkade av banan, så att säga, bokstavligt talat. Visst har man saknat det? Ja, men det, det, är, ju som är, det är ju någonting som är humoristiskt med, för jag förstår ju också när man är inne på den här arenan, liksom, man kollar inte på repriser och så här. Men det blir ju humoristiskt liksom, när man ser situationen i efterhand. När Crystal Palace fans en gång på gång liksom, skanderar att same old Arsenal always cheating och så ser man de tre, de tre situationerna som de pratar eller som det är de har reagerat på så alla är svinfula. Alla tre situationerna är svinfula. Jag tänker framförallt på när de sparkar ner Tierney över kortlinjen. Ja, den är, sen... den är ju riktigt sjuk. Ja, 
Och sen när någon sätter dobbarna i vaden på Chambers, va? Ja. Ja, är det någon mer jag har sen, missat? Sen är det ju Bentekes armbåg den armbågaren ner. Den är väl inte så här gult menar du? Ja, det, det är jätte ja, där är den ni också får gult, men det är jättekonstigt tycker jag ju var kan gå in och kolla på den och inte tycka att det borde vara eller ingen av de två blir ju rött De två situationerna de granskar Ja, Terni blir ju ingenting Det är ju skitkonstigt att man kan Sparka på någon utanför planen Och det är okej okay, liksom Alltså utav de Det är närheten utan bollen ja, Utav de tre situationerna så Alltså alla de ska ju vara Jag tycker alla de ska vara rött Men Bentekes Alltså han sätter ju en armbåge Rakt i hakan på Elneni, alltså det är, han slår ju Elneni i ansiktet utan uh, han får bara gult liksom och det är ju knappt för händelsen, det är för att de börjar tjafsa efter det Nej men det är, väl, det, nej, det är ju för situationen innan han får gult eller? Är det, ja det kanske ja. det är, men, att, men han var... Får gult, han får väl gult för att, jag kommer inte ihåg vem det är han, uh, han gör ju en cynisk tackling på någon när det typ backar in i någon där. Ja det är det han, han kanske får kula för. Det men... får han ju gult för, är det på Saker va tror jag? Ja det kanske det Ja, och sen så blir ju Elneni förbannad för det och så går han fram till honom och när Elneni går fram till honom och den andra armbågen i ansiktet på honom och då går ju var in och kollar på den situationen och bestämmer att nej, men det här var väl ingenting. Och på, och på ett sätt känner jag så här att ja, alltså, vi har ju pratat var i två säsonger nu, typ så. Och jag satt där i soffan och kollade på det och jag, jag, jag blev knappt förbannad utan jag blev bara, jag blev bara så här jaha, nej det är klart att det inte där är något för det har gått i sån jävla gräns nu att var det så jävla skitdåligt så jag, jag typ jag bryr mig nästan inte längre för att det är så jävla kast alltså det är ju blodrött kort det är det mest solklara röda kortet som finns och sätta upp en armbåge i ansiktet på någon när spelet, nej jag, jag fattar inte men alltså, förlåt, de, jag, kan ju, jag kan ju förstå om man är på läktaren att man inte uppfattar den situationen för det är helt ärligt du eller jag eller Tobias hade inte heller uppfattat den om vi hade suttit på läktaren så den kan jag väl kanske lite förstå men hur de kan få det till att Terni att det ja den är konstig tycker jag mycket. där sitter ju ändå det är, det är mycket av klacken sitter ju ändå i närheten av situationen den är ju lite så här. Konstigt. Sen är det ju oerhört roligt att uh, Terni och Saka kombinerar sig fram och sågar sig genom Crystal Palace till första målet. Det är oerhört roligt efter att de har uh, skanderat sig mål Arsenal och cheating. Och det är ju någonting extra roligt med när uh, en spelare blir utbuad och de har bara uh, förnedrar motståndarna som de gjorde i den situationen. Det kändes som om de buade åt fel spelare också, bu och Terni. Han är ju, det känns som att hälla gasoline on fire när det gäller han. Han blir mer taggad än liksom psykad. Får man känslan av. Ja. Uh, all right. Ja, nej men det var... Ja. Det var dina tankar. Om vi kunde göra mer sådana ja, mål nästa säsong. Vi såg oss igenom på det sättet så vore det ju trevligt. Ja, mm. ja det var ett fint mål. Uh, känner du dig färdig? Något mer du ville ja. lyfta? Nej, ja. Mm. Uh, Tobias Hörnesson, vad kommer du ihåg, ta med dig och så vidare och så vidare från Crystal Palace-matchen? Arsenal vinner med 3-1 som sagt. Jag var aldrig orolig egentligen. Nej men skämt åsido, var det inte så att vi såg, eller nu kanske jag går händelserna i förväg, men vi såg vårt Leon och aldrig sett PP så bra som de senaste två matcherna. Alltså du vet, allt går, han, han gör ju bort alla Han är på sånt lekemör 
Och den bredsidan till 1-0 är ju magisk, är det inte det? Alltså han kommer ju flygandes typ och sätter en bredsida i kassen. Mm. Vem gör så? Ja, jag är, han, tydligen, ja jag är nästan mer förundrad över hans, vad är det, 3-1-målet va? Han tar bollen och sen typ bara prom- han, han promenerar igenom hela Pelles försvar och bara typ så här petar in den i bort det ja, som han ingenting. Gör ju typ... Han kliver, han kliver runt gubbarna ja. som om det vore ingenting och bara, alltså han bara tar ett steg här, ett steg där om jag, jag, jag är väl inte en duke här och, och så är det som att alla bara inte liksom fattar hur hur han gör, eller förstår du vad jag menar? Det är ja, som, ja, ja. Att, vad heter det? som att det är vissa naturlagar som inte gäller för han Ja, jag... Känns det inte så? Jo, jo definitivt. Jag älskar, jag älskar det här jag älskar hyllningen. Jag tänkte för det här 3-1-målet när han gjorde det. Då tänkte jag direkt på det här målet från VM58. Är det Nacka Skoglund som tar bollen och typ bara promenerar igenom? Det, ja. Ja, jag fick sådana vibbar av PP. Så han tar bollen och så bara tittar han upp. Äh, jag gör det själv. Promenerar igenom och så lägger in den. Det ser så jävla lätt ut. Uh, jag håller med dig. Han hade en fantastiskt bra match. Men han har haft, det är ju två bra matcher nu då Men det är ju i Abongyang Och Lacazettes på något sätt frånvaro Där de inte Kanske levererar upp till standard Så, så har ju han då Tagit ett kliv upp istället mm. Och det kanske är så att han behövde tid Bara, jag, vad vet jag Att det här kanske är liksom ett fall framåt Och att det känns tråkigt att se att säsongen är nu tar slut när vi har varit så här bra på slutet. Mm. Man ska väl också komma Eller? ihåg med, med PP förra säsongen. Då avslutade han ju också riktigt, riktigt starkt. Han var ju svinbra i FA Cup-finalen till exempel mot Chelsea. Uh, och sen så köpte vi ju in viljan. Fuck! Och sen liksom där dog han på något sätt. För att det, där så här, punkterar man hans däck. Nu känns det som att man har ju fått upp farten igen. Så nu ska vi fan inte köpa någon avdankad högerytter som liksom drar musten upp i P igen. Men jag, tror, jag tror inte vi kommer hamna där på samma sätt som tidigare. Va? Nej, nej, jag hoppas det. Inte så. Nej. Jag ska fortsätta lite grann. Vad jag kommer att eller så här, ta med mig från den Palace-matchen. Jag ska fortsätta på ditt spår, eh, Tobbe, angående PP. För eh, nu, eh, nu får ni eh, bli arga om ni vill. Och hata mig. Nej, inte hata mig. Men ni kan bli arga och sådär på mig om ni vill. Men... Jag var ju fast besluten på att köpa Arsenal sin andra tröja. Jag var fast besluten för att ha Thomas Partey på ryggen. För jag tänkte att ja, men han, han har gjort en... Jag tycker nu när säsongen snart är slut så är jag lite besviken på honom. Det är jag, men det behöver jag inte prata mer om. Men jag tänkte så här, ja men Partey han är ju bra värmning sådär. Mittfältgeneral, han ska ha på ryggen. Och sen så gör han en sån jävla platt match mot Pelles. Jag tycker han är på ren svenska urusel. Och då tänkte jag, nej jag ska fan inte ha Thomas Partey på ryggen. Jag ska fan ha PP istället. För han kommer att ju två mål och är som jävla lirare. Så direkt efter avspark så gick jag in på, eller inte avspark, direkt efter slutsignalen gick jag in på Arsenal.com och köpte borta tröjan med PP på ryggen istället för Thomas. Det där, ja. Mm. Du vet ja. vad jag tycker. Jag vet vad du tycker ja. Tobias. Vi måste ju hylla Martinelli också. Man måste alltid hylla Martinelli. Martinelli var, är kung. Det var det jag trodde att du skulle göra, Oskar. Jag blev lite förvånad att inte du ja. lyfte hans... Ja, men, men det, har kör. Gått, det, har gått för lång, det har gått för lång tid, helt enkelt. Mm. Jag menar, man måste ju hylla Martinelli. Han bara kommer in och bara är Martinelli. Fan vad jag ser fram emot att se Martinelli nästa säsong. Mycket mer, spela mycket mer. Ja, så... 
det kommer ju stållas lite i leden så jag tror att han är en sån spelare som kommer att bli kvar. Ja, det ska också bli konstigt nästa säsong när vi behöver en så mycket mindre trupp. Med tanke på att vi inte har ett Europaspel för första gången. Ja, men sen är ju frågan om man ska ta tillbaka Seven in a row Willock. Han är ju mål hela tiden. Ja. ja, men det är asroligt att han tangerar ett rekord i Newcastle med Alan Shearer. Ja, det är ju bizarrt på något sätt. Nej, det är så jävla sjukt va? Uh, ska vi ta den diskussionen Ska vi ta den diskussionen nu med Willock när du tog upp det? Va, vad säger ni? Vill ni ta tillbaka honom? Så det är svårt när du har en spelare som är mål i sju matcher på rad. Ja. För ett annat klubb Och säga att han inte skulle platsa hos oss Och att vi kommer att vi kom åtta Det är jättesvårt att göra den eh, Förstår du vad jag menar ja, jag förstår precis. Men vart kan, vart kan, vilken position har han spelat Har han spelat eh, tia i Newcastle eller? Uh, nej han har väl mer spelat liksom i ett För de kör väl Åh uh, oh, gud nu kanske jag säger helt Fyra. fel Eller ett f- äh, fem Vad spelar han inte där 5-3-2 va? Ja, det var det jag skulle säga också Så det är ju han en av Han är ju inte den mest liksom ankar mittfältaren Utan han är ju en av de två åtterna ska man säga Som liksom har lite mera box-to-box ansvar Han är ju bra box-to-box Men vi spelar ju inte på det sättet Nej, och det är väl det Han har hittat en spelstil som liksom, Eller taktik som passar han liksom Som handen i handsken, obviously um, Men Ja, men... Men för att svara på min egen fråga så tar jag tillbaka honom. Eh, absolut. Ja, men jag menar, det finns ju luckor att fylla. Det blir ju äntligen av med Sebastian. Vilken dålig värmning han har varit över två säsonger. Tappas snubben. Såg ni att han är ja, tillbaka i Spanien han... idag? Ja, ja han, han. Jag kommer inte sakna han. Nej. Och dessvärre är det så att David Luiz kontrakt borde ju ta slut. Det är det innan har... och så kom corona. Liksom. Ja, det är det en sån Jo, men det borde varit slut innan dess. Det är det jag menar. Är det min mening då i alla fall? Ja. Fast denna säsongen tycker jag ändå att David Luiz har ju varit... Frågan är om man inte har varit uh, bäst utav mittbackarna när de väl har spelat. Holding! <coughs> Holding, va? Så alla, de andra har ju varit fruktansvärt ojämna Holding, Gabriel ja. och Marie Nej, skämt åsido så har ju Louis Den här säsongen med Louis Jag håller med dig att det här är Louis bästa säsong i Arsenal Nu är det ju bara två säsonger Men ja, den här var bättre än förra om man säger så Ja, nej men det är svårt att säga med Willock Det beror väl lite på men det, jag vet inte, jag har inte fattat det. Det, det pratar så mycket. Ja, men om Lester kommer in och lägger ett bud på honom, då får man fundera på om vi säger honom. Har det ryktats som att Lester vill värva Willock? För det har jag missat så väl. Jo, men jag har sett någonting om det. Nej, men jag har sett någonting om det. Att de har, sen ska man ju tro, inte ens tro på hälften man läser, men jag läste något rykte om att Lester har fått ögonen för Willock. Ja, men jag tar ju hellre tillbaka. Jag har inte då, tyvärr. Nej. Jag, mm, mm, mm. jag är hellre tillbaka i Will och kan värva in Sander Berge för 30 miljoner euro eller vad fan det nu var han skulle kosta. Varför, varför vill du ha honom? Ja, 
Och varför vill vi ha honom? Jag fattar inte. Vad är... Han är inte ens bra, eller? Han är bra på att sparka ben. Ja. Det var ju han som var på Momiang så jag var så jävla arg över tidigare i år. Var du det? Ja. Mm. Ja, ja okej. Okay. Jag ja, säger ju fet nej till Sander Berge, i alla fall. Det är en mm. sak som är säker. Fattar men... inte varför det ryktas om honom. Men Willock säger du bu eller bä? Ja, men då, det beror, ju lite, det beror ju lite på liksom, får vi ett bud på 20 miljoner pund så säger jag ju behålla honom. Skulle vi få ett bud på 40 miljoner pund så blir det väldigt svårt med tanke på att det uppenbarligen inte har funkat så där briljant i Arsenal. Han är ju, det, det är inte så att han har spelat fem matcher i Arsenal, han har ju spelat, vad kan han ha spelat 50 matcher i Arsenal eller någonting och så bra har han inte varit när han har spelat i Arsenal. Man ska inte glömma bort att förra, förra säsongen Förra säsongen 1920, då var det ju var Joe Willock den i Arsenal som gjorde mest framträdanden Den säsongen Ja, vi behöver ju uppenbarligen mål Från mittfältet, det är ju en sak som är säker ja. Men du säger, för att summera det du säger Så säger du att det beror lite grann på prislapp 20 miljoner pund Behåll, 40 miljoner pund Sälj Ja, alltså jag tror ju att eh, det finns andra speltyper som kan... Eller det beror ju på... Jag tänker så här, att ska man ta tillbaka Willock så måste man vara helt övertygad om att han är en perfekt mittfältspartner till Partey. Mm, Annars är det ingen idé, tycker jag. Eller ja, ingen idé, men... Det är väl vårt största problem. Ja, och det var ju en spelare igår som hade lite av en audition, kändes det som. Vem då tänker du på? Bisoma där. Ah, Bisoma. Ah, ja, ja. Eller Bisoma. Just det, just det, just det. Sant. Eh, men Tobbe, eh, går till dig snabbt. Joe Willock, vad säger du? Eh, Bu eller B, behålla, sälja, bla bla bla. Helt enig Oskar där. Att nu får man ju tänka så här att kommer den här spelaren faktiskt gå in i startelvan? Om man inte gör det så kanske man ska värdera att göra det. Återigen så riskerar det att det blir en Martinez all over again. Ja. Um, lite. Det kan ju också bli en Ivobi Man säljer för 40 miljoner pund Och så en, är han mellanmjölk i Everton Det vet man inte, så kan det ju bli Hela Everton var väl mellanmjölk i år De var så jävla hypade med Hammers Rodriguez i början och var bäst i världen ja. Och så slutar de ändå efter oss Så jag vet inte Det är lite som Tottenham att vi, vi Arsenal är ju sämst i hela världen tycker ju folk Och ändå är det så här att vi är typ Vad är det? Fem poäng från Eh, alltså Champions League och så. Alltså du förstår vad jag menar ja, Jag tycker ja, ja, ja. att Vi har ju avslutat säsongen otroligt starkt Alltså det tåls ju upprepas Att Efter den matchen mot Chelsea På uh, Boxing Day Vad är det annan dagen när vi vinner med 3-1 Så är vi ju andra bästa ligan Ja, men det är ju att första delen är sparka mig pungen dålig liksom. Ja, alltså det är lätt att glömma men vi var ju ner på femtonde plats där det tar. Ja, då var man inte kaxig då. Nej, och nu är vi, ja vi slutar ju på åttonde plats och för att vara Arsenal fotbollklubb, ursäkta för att låta som Bojan Jordic, eller det är inget fel att låta som Bojan Jordic, han är ju kung. Men i alla fall, eh, vart var vi? Och så för att sen sluta på åttonde plats, det är ju en rejäl upp Ryckning liksom Och vi släpper in tredje minst mål i hela Premier League Men ja, 
men då har du de här plumparna, Filip, där vi spelar ett, ett mot Fullham och så slarvar vi in det mot typ Everton. Hade vi bara tagit dem helt plötsligt så är man ju med. Ja, ja, men så enkelt är det och det kommer ju ja, det kommer hänga med oss alltså, i många år, de här plumparna. För det är ju plumpar som inte bara kostar denna säsongen utan det kommer ju kosta nästa säsong. För att vi inte kanske kan locka spelare, för att vi inte har Europa League och vi måste sälja av för att vi inte får Europa pengar och sådär och sådär. Um, ah, vad fan um, ah, ja, det... Tänk på det år igen I det stora hela Så har vi inte blivit överkörda När vi har förlorat Förstår jag menar 1-0 mot City 1-0 mot, mot Leicester um, Alltså så ja, Det är inga 6-1 mot Chelsea Det är inga 8-2 mot United Det är inga så här, 5-0 mot Liverpool Precis, det, precis. det har inte varit några det är ingen, om vi sätter det i perspektiv i år så har det inte varit det är inte försvarspelet direkt som har varit illa. Men, det är ju anfallsspelet. Det är sant, precis. Det var det jag skulle komma med med ett motargument. Men å andra sidan är det inga 4-0 vinster, det är inga 5-0 vinster. Det är inga liksom... Utan vilken match är det den vi vinner med störst målskillnad? Är det West Bromwich när vi vinner med 4-0? Borta där. Ja, det måste det väl ändå vara, va? Ja. Men sen är det ju 3-0 mot, mot Fullham tidig på säsongen. Det är väl för fan i premiären, Det är premiären, eller? det stämmer. Och så vinner vi mot, mot West Ham också. Och då tänker man, fy fan vad bra vi är. Vi har vunnit mot Liverpool i Community Shield och sådär. Ja. Ja. Wolverhampton, kommer ni ihåg den matchen? Ja, det var, den... Mm, det var den matchen Louis fick ett rött kort för att han sprang i kapp med en Wolverhampton-anfallare. Och efter det så tappade vi säsongen helt. Ja, det kanske var den matchen där och då som liksom tappade. Och så vi förlorade hemma mot Burnley med 1-0, Aubameyang och självmål. Alltså... Uh... 1-0 så följde vi upp det mot en, f- med en förlust mot Everton. Mm. Och det var sen jag kom hem och ska vara och så såg vi Chelsea, Arsenal och Chelsea när vi var så jävla goda och glada hemma hos dig. Ja. ja, den här 4-0 är största marginalen vi har vunnit med den här säsongen. Tack att du fixade det. Jag har flera gånger också. Vi har faktiskt vunnit med 4-0 mot The Racists också. Ska inte förglömmas. Ja, det är sant. Men nu menade jag i ligan, i Premier League. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja, det det är sant. Ja, det... nej men vi har, då har vi bara haft en 4-0 vinst. Ja. Kanske är det 3-0 som är bästa vi har åstadkommit till ligan. Ja. Men hör ni, ni, nu låter det som att vi håller på att utvärdera säsongen. Och det gör vi också på ett sätt. För säsongen är ju färdig, säsongen är klar. Men vill man höra lite mer hur vi utvärderar säsongen i Arsenal podcast så föreslår jag att ni lyssnar på... Uh, inte nu på torsdag men torsdagen därefter 6 juni kommer vi förhoppningsvis hela panelen göra en uh, gedigen 3 juni. Tre, ja, vad sa jag då? 6 juni. Aha, jag förlåt, det, är jag det är en söndag. Jag menar 3 ja, juni. Jag frågade Filip innan han började om jag var packad och nu tror jag verkligen att du har varit på flaskan Filip. Ja, jag sitter här och dricker vatten. Det måste vara väldigt starkt vatten. Jag tror det är för att jag har ätit dåligt idag också. Jag är hungrig. Då blir det så här tappa fokus. Eh, torsdag... Det gäller folkölen. <laughs> torsdag 3 juni ska ni ratta in podcasten för då ska vi summera säsongen ytterligare. Nu har vi redan gjort det lite grann. Eh, och det var väl på sin plats och sådär. Men jag tänkte faktiskt... Eh... Dra fram lite grann. Jag 
tycker jag det är viktigt att berätta för lyssnarna att Filip har gått ifrån sitt körschema. Så nu blir det kaos i Filips huvud. För nu har, det, nu har körpunkterna kommit i fel ordning så nu blir det inte lätt för Filip. Du Oskar, jag, jag hör att du känner att det luktar bränt endast tills det är nog sunt. Här inne i mitt sovrum när jag sitter och spelar in det bara osar från hjärnan för att det brinner så i huvudet på mig. Hur jag, hur jag har gått bort i körschemat och bara... Hjälp, nej. Oh. Uh, men nu ska vi tillbaka det är, tur att du har, det är tur att du har mig och Tobbe Som uh, är motsatsen Till allt som har med körschema att göra Ja, det är mitt inre kontrollbehov Kanske jag slänga av Aspergers också Att det ska vara da, 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 da. Uh, Jag kallar mig Tobias höften När det kommer till det här Ja, uh, det är inte bara av andra anledningar Du kallas höften, eller? Nej, det är det definitivt inte För det är <laughs> uh, <laughs> Hör ni, uh, säsongen är ju slut nu Och det var den i och med gårdagens match När vi vann hemma mot Brighton med 2-0 uh, Vi ska ha en lite längre diskussion om den matchen Tänkte jag nu Och jag börjar med startelvan I och med att det är jag då som ska ta ut topp tre säsongens spelare Så tänkte jag bara uh, Traditionsenligt så är det ju då också jag som går igenom tankarna om startelvan Startelvan såg ut så här, jag kan ju dra den Säsongens sista startelva, Leno i mål Chambers högerback, Holding, Gabriel Mittbackar, Tierney vänsterback Chaka, Partey eh, si, Ja, sittande mittfältare Helt enkelt PP, Ödegard, Smithrow I fronttrean och längst fram Aboumeyang eh, När jag såg den här startelvan vad tänkte jag då? Jo, det första jag tänkte då var Det är ju jävligt synd att inte Bellerin Kunde spela idag för han har ju av allt man kan läsa gjort sin sista Arsenal-match, sista Arsenal-framträdande och det hade ju varit liksom ett fint avsked för honom att säga hej då nu framför fansen. Um, men han dras ju med den här skadan så att han är ju inte ens med på bänken ser jag nu. Um, men vad jag däremot om jag får fortsätta lite tycker är intressant är att Inga, jo. Uh, Ceballos inte på... Nej, vänta. Ceballos på bänken. Uh, men Ödegard spelar från start. Är det ett tecken på att han ska vara kvar nästa säsong? Tänkte jag på. Annars är det ju bara spelare som liksom är Arsenal-spelare. Uh, så, det var bara det jag tänkte. Har ni andra någon kommentar? Såg ut som att han tackade av... Från vad jag har läst mig till såg det ut som att han ja, mer tackade för sig efter slutsignalen så att säga. Ja, och det är sant. Där och, efter matchen gjorde han ju det. Men det var ju så här, innan matchen tänkte jag där och då att aha, men då kanske Ödegård blir kvar ändå. För det känns ju dumt att spela sista matchen med, i och för sig så var det en del som stod på spel. Så han ville väl ha bästa laget på planen. Uh, ah, ja, jag men så kanske det är lite... Jag tänker också att det är lite att... Ja, men... Saka lär ju inte... Saka ska ju, kommer ju garanterat med i EM-truppen så att eh, det kan ju vara lite försiktighetsåtgärd. Mm. När det ändå finns alternativ så finns det ju ingen mening med att... Ja, han kanske hade någon liten känning eller något. Så tänker jag. Jag tänker framförallt att Ödegård startar för att eh, vara lite försiktig med Saka. Det kanske är så trots allt. Och jag tycker Ödegård gjorde en av hans bästa matcher i Arsenal. Så vi ska prata mer om Ödegård lite senare. Uh, sen när jag såg elvan igen. Eller när jag såg elvan 
så tänkte jag Holden Gabriel i mitt låset nej. Det funkar ju inte alls så ofta. Men de var bra igår. Jag tycker Arsenal överlag matchen mot Brighton gör en bra fotbollsmatch. Alltså de är bra från första minut till sista minut i stort sett. Det är klart Brighton kommer upp på några kontringar så där men några lägen släpper man ju alltid till. Det gör ju till och med City liksom i fotbollsmatcher så att jag tycker Arsenal gör en bra fotbollsmatch från första till sista stund och det har man inte kunnat säga ofta den här säsongen. Det är sant. Nej. Och Filip vet du för övrigt om man kollar på laguppställningen vilken eller egentligen över hela året vilken av våra mittbackar har spelat mest matcher? Det är det Rob Holding. Det är korrekt. Det är korrekt. Ja. Um, det är 30 med startet 28. Um, och med det är han mest, mesta mittbacken. Vilket är jävligt intressant med tanke på att vi inte tycker att han riktigt håller. Och så sen i slutändan av säsongen så har vi ändå inte släppt in så mycket mål. Så jag vet inte fan alltså. Men om vi ändå ska kommentera det här Bellerin-ryktet. Ja. Eller att jag ska göra det så tycker jag väl att det är tråkigt på sättet det som hans om det här är slutet. Så är det tråkigt från hans aspirationen att kunna bli en kapten till att han vi är där vi är. Så. Mm, mm. Ja, jag, jag förstår det. Jag vet, men vad har man förstått så är det väl Bellerin som är det är inte klubben som vill bli av med Bellerin utan mer Bellerin som vill gå vidare liksom i livet. Ja, det får man väl ändå se som att så är det va? Mm. Och sen tänker jag att Bellerin han har inte varit sig själv han har inte varit så bra som han var innan skadan som efter skadan som vi kan till och med få sålt han nu för en peng. För han är ju liksom ändå ett namn ute i fotbollsvärlden så är det ju en bra grej. Då kan vi bara ta de pengarna tacka för åren tillsammans och sen gå vidare liksom. Ja. ja. Men det är om det i alla fall. Nu tänker jag göra en snabbspolning genom första halvlek. För det står 0-0 i halvlek. Och jag tänk- så om jag har fria händer så spolar jag igenom första halvlek med när man säger att Arsenal gör en bra första halvlek. Arsenal har borrlinnehav, Arsenal har press, Arsenal har målchanser. Gabriel till exempel har ju en nick i ribban. Vi har ett hörnmål som blir bortdömt på grund av offside. Brighton sticker upp med några farliga kontringar men Arsenal går till halvtidsvila med som det helt klart bättre laget. Har ni något att tillägga om första halvlek? Annars så kör vi vidare. Jag tycker vi har en del, del farliga chanser i första halvlek mm. faktiskt. Och spelar väldigt kontrollerat och bra. Jag tycker Brighton är extremt uddlösa. Ja. Jag vet inte om det är vi som är bra försvarsmässigt eller om de som är riktigt dåliga men Ja, uh, uh, Brighton var väl inte mycket att hänga i gran i slutändan. Sen ska man väl lägga till också att Brighton var ju redan klara. De skulle inte åka ner. De hade typ en handfull med skador i truppen så att de kom ju desarmerade och utan motivation. Uh, men... De slog ju ändå i förra matchen. Sant! Mycket sant! Det, det ska man fan lägga till. Det hade jag, hade jag inte en tanke på. Nej, då har du helt rätt. Det har du helt rätt i. Ja, men det är skönt att inte... Mupai var med i startövaren, det är alltid ja. skönt att slippa honom. Men uh, som sagt, den enda, eller ja, om man ska lyfta någon i Brighton så, som jag var inne på tidigare så är det Bissoma som jag tycker gör det bra i Brighton. Uh, 
Var det bara jag som tänkte att det såg ut som att han försökte liksom visa upp sig väldigt mycket? Han var ju väldigt involverad mycket med glidtacklingar i straffområdet. Och... Han stack ju ut bland Brighton-spelarna enligt mig i alla fall. Definitivt. Han har spelat hela säsongen också så att han är ju en av deras... Alltså han är en viktig kugg i, i Brighton då. Mm. På tal om Bissoma, tänkte ni på det när efter matchen när PP och Bissoma gick och snackade skitmycket efter? Vad, Oskar, vill du fortsätta? Du som tog upp Bissoma-spåret. Vad, vad tänkte du om det? Det Ja, de är ju inte... De är inte landsmän så att säga. Nej. Är de inte från Mali. Men nej, det är väl positivt. Sen tänkte jag på det när jag såg bilden efteråt. Vad är det för jacka PP har på sig? Men det är ju en annan femma. Det är Hector Bellerins arv i Arsenal. Han ger alla skitfula ja. kläder. Bara, remember me by this. Uh, nej, det är sant också. För det ja. var ju inte bara efter matchen det gick snacka. Utan de var ju ute liksom. Ja, uh, de var ute på stan efter matchen. I... Uh, diskutabla outfits men det är som sagt kläderna är väl en annan femma men... ja och sen eh, Besomas agent la ut bilder på Arsenal's nya bortatröja i Darmor och sådana grejer It's coming home det är ju lite så It's coming home ja intressant det känns ju ändå som en eller ja utan de jag menar det känns ju som en realistisk värmning om man tänker om de spelarna som riktas jag menar, om Besuma spelar i Brighton idag så känns det ju som det är väl den typen eller väl den typen av klubbar Arsenal borde rikta in sig och försöka värva från för att oavsett om Arsenal har gjort sin sämsta säsong på evigheter så är, så är ju Brighton en klubb som Arsenal kan värva från till exempel. Du vet att vi kommer på samma plats som förra året va? Ja, med skillnaden att vi vann en titel förra året och gick till Europaspel förra året. Jo, det är väl den största skillnaden. Men du säger historiskt dåligt. Um, ja, fast det är ju första gången på 25 år vi inte har Europaspel. Så på så sätt så är det ju historiskt dåligt. Om man ser det ur ett 25-årsperspektiv. Ja, det, det har du rätt i med vän. Men jag kan också tycka att det här kan vara skänkt från ovan. Att vi kanske får förändrat saker och ting på riktigt. Att vi kommer tillbaka till värderingar och sånt som klubben faktiskt stod för. Att man inte lägger 95 miljoner på en spelare. Eh, men kolla bara på Lesters modell Lester har ju varit taktfulla I, i sättet de har värvat spelare Och sånt Var inte Madison i eh, ja, Han har ju varit svinbra år James Madison mm. Var inte han i Norwich tidigare Fast är, ja Kanske eh. kanske inte Men jag för mig att Madison är liksom Lester through and through eh, Men jag kan ha fel Det kan vara så att jag har fel Jag, jag kanske tänker på någon annan Nope men... Coventry Norwich ja. sen ja, okay. ja, då hade Men han rätt. har så han, alltså han är inte Leicester through and through. Nej. Så jag menar eh, han Aberdeen också har varit det. Yes. Inte att vi glömmer men, äh, Aberdeen. Coventry han är från. Mm. Eh, men i alla fall alltså som du ser då så kan man hitta spelare i andra lag som kan bli väldigt bra också. Och jag tror att Arsenal kanske får börja tänka om nu då. Och det är jag helt och hållet. Jag är... Fortsätt där Tobbe. För jag fortsätter så kan jag ta över sen. Jag har inte så mycket mer att säga än just det. Att det, det finns guldkorn där ute. Och att jag tror att istället för att köpa råtalang. För att vara med och kriga de bästa. Kanske vi får sikta in oss på dem som klippen. Mm. Chansa lite. Ja. 
Uh, och jag vill bara fylla i där att jag håller med dig helt och hållet. Jag tror att det är, det är den vägen vi får gå, obviously. För liksom, det är kl- vi kan inte vara en av de klubbarna som köper Mbappé och Holland nu liksom, utan vi får uh, köpa spelare, bra spelare från sämre klubbar, typ som Liverpool. Jag lyssnade på Sillypodden idag. Då gick de igenom uh, Liverpools välning av uh, Vinaldum. De köpte i hand som en liksom, halvdanspelare från Newcastle när de åkte ur. Och nu han är han ju liksom bäst i Liverpools mittfält. Så att vi ska nog inte vara blyga för att köpa... Vad sa du? Han får inte förlängt i Liverpool så så jävla bra kan han inte vara. Han ville inte ha förlängt. Han ville inte förlänga Nej. Ja, var det så då? Japp. Han vill gå vidare i livet precis som Hector Bellerin. Så att, eh, men då, en värvning av Bissoma, det tar jag alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Kanske inte i och för sig han... Då kommer vi ta här egentligen då. Ja. Då kommer vi ta det här egentligen av kommer han till att starta. Försöka kommer väl gå. Alltså, jag ser ju inget annat än Försöka kommer gå. Han, han är inte välkommen. Men jag ser så här. Hade... Ja, fortsätt. Nej, hade det inte varit så att det här inte var ett coronaår där du inte har någon publik så hade mm. Försökas beteende aldrig varit acceptabelt. Förstår jag vad jag menar? Mm. Publiken hade ju bjudit ut han igen och hade han börjat gråta och kastat av sig tröjan och då hade han gjort sitt. Förstår mm. du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Jag förstår precis. Däremot så tror jag att Chaka har vunnit fansen eh, över. Det, tro, det tror jag. Um, ja, tror vi är jävligt försiktiga. Ja, jag tror att vi kan spara för den här Chaka-diskussionen till säsongsutvärderingen vi ska ha nästa vecka. För då har jag tänkt ta upp lite grann om Chaka, så att Hold that thought som man brukar säga. Um, men Bissoma var bra i Brighton. Han visade att han kanske var sugen på att gå till Arsenal. Någon som också var bra i Arsenal var som vi tidigare sa Nikola PP. Um, jag tänkte Oscar. <laughs> du brukar inte vilja gå igenom målen och sådär. Men jag tänkte, vill du säga någonting om hans snygga 1-0-mål ändå? Eller? Nej. Nej. Nej, men det, nej, men det nej, jag gillar, nej, det är inte min grej att gå igenom nej. mål. Men det är snyggt. Det, är inte, det kan du säga. Ja, det, det kan jag säga, ja. men eh, jag gillar inte att det alltså det typ står stilla huvudet för mig när jag ska ja. gå igenom. Eh, jag kollar mål. på det, jag kollar på det här nämligen. Det käkar fram till Chambers, Chambers fin fina inläggsfot till PP. PP tar den på uppstuts och sen bara studsar den och mellan benen på keepern. Eh, som du sa tidigare Tobbe, PP gör eh, alltså han gör ju bland sina bästa matcher i Arsenal, denna matchen och mot Palace. Han var bra. Ja, PP var riskigt bra. Mm. Eh, han, han gör ju 2-0 sen också. Vill du ta det målet då? 2-0-målet. 2-0-målet. Ja, nu tror jag att jag får lite hjärnsläpp här om jag ska vara ärlig. Uh, ska vi se här. Är det den han trär in eller? Det är den han uh, trär in. Han får en sån fin smekpass från Ödegård och sen bara går in i straffrådet. Och... Ja, ja, den ja. Mm. Ja, nej. Jag, du har redan gått igenom ja. det här nu då. Nej, men det har varit så mycket. Det är lustigt då för jag plötsligt går över det till kommit till en värld där han gör så jävla många mål så att man har knappt har koll på dem längre. Mm. Men han har gjort en hel del mål i år också Alltså framförallt i Europa League Där han bombar in några goa med vänsterdängar liksom. 
Jag, har, jag hade um, faktiskt en statistik på det. PP är den i Arsenal som har gjort näst mest mål den här säsongen. Vet ni vem som är etta? Jag ska se om jag hittar det här. Lacazette, ja. PP, Lacazette 17 mål eh, hela säsongen, all, all competition. PP 16 mål eh, all competition. Och sen, vad fan hade jag det nu då? Sen nu hittar jag inte det. 15. Abomiang 15. Ja, du har det framför dig kanske. Nej, det är det jag läste ah, okay. Men Ab- det är ju för dåligt. Det är därför det är därför inte är där vi borde vara. För det är för att de spelarna som ska göra mål har inte gjort mål. Nej, och det här har vi pratat om tidigare. Alltså så här, en toppstriker i Arsenal ska all competition genom en hel säsong göra mer än 17 mål. Det är för dåligt. Det, ska, det ska vi, måste vara uppe på minst 25 typ. 25 i ligan. Vi vill ha en, vi vill ha en som vinner skit i ligan. Ja, 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 det är ett bra. Sätt ribban högt. Star, sky is the limit. Nämnde ni tunneln nu för två av året? Eh, nej, det gjorde jag ej. Vilken tunnel är det du syftar på? PP tunnlar ju Louis Dank när jag målet. Du, det gör han. Jag såg det precis just nu. Fan, det, det är ett sånt där ögonblick när man ser Louis Danks själ gö- lämna kroppen. Ja, det är så gött också att han ramlar bakåt. Ja. Jag tänkte, oh, fy fan! <laughs> det har jag inte sett det förrän nu. Det är ju skitroligt. Det är som det är precis som det här ögonblicket när är det Messi som dribblar av Boateng för massa år sedan. Nu har Boateng typ, jag skiter i jag lägger mig ner. Det är precis sånt. Han ramlar bakåt, jag har inte sett det förrän nu. Vad, vad roligt att du säger att du påpekar det. Han dör ju sen. Han dör ju sen, ja. Han ligger kvar och håller sig för handen, va? Nej, nej, jag ligger kvar här. Oj, oj, oj. Det var det som jag tar med mig som var tråkigt. Det var ju att kunde inte Partey fått gjort sitt första mål i år. Han var faktiskt nära igår. Alltså, han måste ha varit på Emirates och, han måste ha varit på Emirates och övat när de har haft rugbymålen där. Ja. Övat insiktet. Uh, för han har ju ett skott i stolp eller i ribban. Den han gör den här snygga vändningen. Ja. Den är riktigt fin. Och sen en vass räddning från, eller hyfsat vass räddning från Esmolet. Det är betydligt bättre än vad det har varit innan från Partey kan man väl säga. Ja, han har gått Elnenis eh, skottskola. Kan vara så. Um, är något mer från övrigt, att, ja. Nej, kanske inte från den matchen. Men mm. det är mycket folk som rör på sig runt om i ligan och lämnar nu. Aguero har gjort sin sista match, det kan vi tacka för. Ja, så det är Guardiolas uh, intervju efter matchen när han stod och grina efter Aguero. Nej. Nej, han alltså är... har inte gjort det. Artetas tweet. Artetas meddelande. tweet om Aguero. Meddelande. Nej, inte tweet, men meddelande. han har skickat meddelande till Aguero. Jaha. Ja, ja, ja. ja i för sig. <laughs> så man kan ju hoppa att han försöker locka det här som Nej, han kommer ju gå till Barça. Det är klart. Ja, det är klart va. Ja, det är klart. Men Oskar, jag vänder mig till dig. Är det något du vill lyfta med från matchen nu från Arsenal 2-0? Jag pratar mest om målen och sådär att Arsenal är en bra match rakt igenom. Men har du tänkt på något annat som du vill lyfta? Nej, inte så direkt. Utan som du sa, en, genom, eller en bra match Rakt igenom och det var ju bra att du jinxade med Partey där då. Att han steppade upp. Han hörde din kritik så att säga. Han bara så här, åh nej, Filip köpte inte min tröja. Jag får ta skärpa mig, typ. Ja. Nej, det var nog inget... 
Det var väl det att det var tråkigt att Pasen inte fick göra mål. Så mm. eh, tänkte jag inte så mycket. Eller det var inte så mycket annat anmärkningsvärt. Man hoppas ju att ja, många av de som ändå startade igår eh, är ju förhoppning, eller förhoppningsvis tänkte att spela även nästa år. Och, eh, med skillnaden då att jag vill ju inte ha Chambers som högerback. Vi måste ju ha en bättre högerback än Chambers. No offense till Chambers, men han kan inte vara första val som högerback. Det funkar inte. Uh, nej. Det är inte bra. Jag, jag tycker, personligen tycker jag att Chambers har steppat upp. Jag tycker att han är, där Arsenal är här och nu, en mittenklubb med aspirans på Europa-ligplatser. Där tycker jag att han är fullt god. Sen ska man högre. Ja, då kanske han inte håller. Han är en duglig truppspelare skulle jag säga. Ja, men fan, jag gillar ändå Chambers. Jag tycker det är kul med Chambers. Nu vet jag att Tim Stillman skrev om det här. Men nu gör jag min patenterade att då säger jag att jag har tänkt på det innan han skrev det och ingen kan motbevisa motsatsen. Att så här, för sju år sedan så kom Bellerin in tog över Beller- Chambers plats som högerback. Och sen har det liksom varit Bellerins plats. Chambers har fått kämpa på utlåningar. Två utlåningar. Han har fått spela mittback. Han har blivit så här skrattat i åtlöje. Och sen åkte båda stycken på en typ likvärdig skada. Båda på knät. Men den som kom, inom situationstecken, levande ur det det är ju Chambers. För han är ju fan bättre nu än vad han var innan skadan. Och Bellerin Not so much bättre Jag tycker det är intressant utveckling på dem För det var ju en lika illa skada de hade Men Chambers är den som liksom har Ja, som sagt, kommit ut levande Du menar att jag borde använda min Chambers tröja? Ja, för, ja jag menar att jag kanske ska köpa en Chambers tröja också Jag tycker det är... Säg så här, om vi säljer Bellerin nu då då, då tycker jag att vi ska investera de pengarna i en annan position än högerback. För där ser jag inte den största. Vad säger man? Eh, nöd. Det bygger snid att investera. Jag skulle säga att det, det näst största behovet av att investera. Det största behovet är en mittfältspartner till Patrik. Som skulle jag säga att högerback är nummer två på den listan. Mm. Ja, av vänsterbacke har vi en världsklassspelare. Ja, däremot behöver den bakom Tierney tycker jag. Det är fan viktigt för Tierney är ibland lite gjord av glas och det har vi märkt den här säsongen att när Tierney inte är med så kalkylerar det liksom. Vi behöver en en bra backup till Tierney. Det var ju en säker som man skulle kunna spela. Mm, ja, det är sant i och för sig. Jag glider in på mitt samtal sen då. Ja, självklart, ja. absolut. För det hamnar just om <laughs> det här med ja, Nej, ja, det är, han har ju kunnat ta tillbaka Nej men ska Ska Neni spela för oss eller inte Alltså nu gjorde han två Riktigt bra matcher helt plötsligt De två sista på säsongen Och så är det så här, jaha eh, Blir han kvar Ska han starta, vad händer med han liksom Han är ju en sån spelare Som bara skulle kunna spela Arsenal i tre år till Utan att man egentligen vet Vad han gjorde uh, Mohamed El Neni menar du? Precis, en ja, ja. Um, ja. ja. Vad tycker du? Om vi verkligen vill gå framåt då så behöver vi någon som ja, som hjälper partier då. Och jag tror inte det är en Men det är så här, i stund, stunder så är det så här kanske är han ändå. Och så säger nej, det är inte han. Det går spelar inte. 
Nej, men alltså de, de två sista matcherna han gjorde. Ja, okej. Okay. Mm. För igår var det ju... Jag vet inte det... Ja, det var Nej, nej, utan det, det är mest att på slutet har han varit bra igen, förstår du vad jag menar? Mm. Och jag fattar inte. Och nu kanske det vann, men det, vi, ni var ju inne på det här med, med Thomas partner och vem som ska vara där. Alltså, blir det Chaka? Håller han? Jag skulle säga nej där. Jag tycker inte att Chaka har visat att vi kan lita på de två och att de två ska lösa det. Vad tycker ni? Um... Om jag får börja prata, för jag älskar att prata, så tycker jag att vi behöver en bättre kollega till Partey, det tycker jag. Jag tycker av de, de vi har nu, då tycker jag att Granit Xhaka är, jag tycker att han är den bästa partnern till Partey. Med det sagt vet jag att El Nene har gjort några riktigt fina matcher, men det är också El Nene i ett nötskal. Han gör några riktigt fina matcher. Och sen så spelar han några matcher igen och är typ mellanmjölk och bakåt pass och sidledsdanne. Och sen så sticker han fram och gör något så här. Och jag och återkopplat till Willock vi pratar om. Vi har Willock på lån, vi har Maitland Niles på lån. Eh, så att jag tycker att den här, om vi lyckas få sålt eller ner i sommar så är jag nöjd. Vi kan få sålt han för en billig penning, ta tillbaka Maitland Niles, ta tillbaka Willock. Um, och köp in kanske till och med också sälja Chaka för Chaka kan vi få pengar för och sen köpa in en bättre mittfältskollega så är vårt start mittfält partij Bissoma då i den bästa av världar och sen backa upp Maitland Niles in i mittfält uh, Joe Willock in i mittfält nu vet jag att Joe Willock är lite mer offensivt lagd men liksom ändå uh, så att ja, Elneni han kom som en backupspelare han varade som en backupspelare. Han lämnar som en backupspelare med några bra matcher i bagaget. Och det är ingen skam i det liksom, om det blir så. Det är Hossamauar som ska in då, eller? Han har Fast... väl alltid riktigt svag säsong, va? Ja, ja det var han. Men det, det talar väl än mer för att det kanske inte blir så dyrt då. Men är inte han mer än tio, eller? Jo, jo. Ja. Det, det kanske vi söker också i och för sig. För det... eh, nu när det går alltså, så kanske man inte kan lita på Smith Rowe ah, eh, som, som number, number one då. Men återigen då, ska man ta in en 22-årig hos Samoar istället för att spela Smith Rowe som en Arsenal-kille? Förstår du, det här kommer en konflikt i det här då. Ah, att mm. Man ska ju nu bara plocka in spelare som är tänkta som startspelare skulle jag vilja påstå. Ah. Eh, eller ja. Om man ska lägga pengar på dem då. Annars kan man ju plocka upp underifrån. Och det har visat sig gå bra det senaste. Ja, alltså för min del. Ja, Awar absolut inte. Vi har på offensivt mittfält har vi Martinelli. Vi har Saka, vi har PP, vi har Smithrow. Uh, det räcker gott så. Det, är det någon jag glömmer? Nej. Uh, vi har liksom de fyra... Du har ju... Uh... Eh, Aboumiang som också kan spela lite s- runt om. Viljan ja. har väl fortfarande kontrakt tyvärr. Ja, oh, nej, don't say his name. Oh no. Som har kontrakt med oss. Ja, så att det är ingen mer offensiv mittfältare. Ett nej, tack tycker jag. Det, vi har bättre saker att lägga pengarna på. Eh, men nu ska inte jag ta allt syra utan Oscar, välkommen in i hetluften. Hör du mig, Oskar? 
Så tror du försvann ja. lite där. Ja, förlåt. Ja, ja. Jag, jag sa att jag ska inte ta allt syra i den här debatten utan välkommen in du också och säg vad du tycker och tänker om, om eh, Tobias diskussion. Ja, Elnenisk är ju inte är ju inte framtiden. Så är det ju enligt mig. Men och sen vet jag inte. Nej, det är ju inte de offensiva det jag ser som är allra de tre positionerna jag ser som är störst behov är ju en hoppas det kan ja, först och främst så är det ju en mittfältspartner, en sittande mittfältare bredvid Partey och sen är det en högerback och sen eventuellt en mittback, men frågan är om det behövs för nu ska vi väl satsa på Saliba så då är, yes. vet jag inte om vi behöver värva in någon mittback, det är klart att det har varit bra men Ja, jag vet inte. Jag ska också lägga till att Aziz, Aziz från ungdomslagen är riktigt, riktigt lovande att prata gott om. Så att fan, få in han på ett mittfält också så, så är vi fulla där. Du menar alltså att vi inte ska värva någonting i sommar? Jo, jo. Nej, men jag menar alltså värma en mittfältskollega till Partey. Och sen en backup-vänsterback till Tierney. En bättre mitt, eller för sig mittback vid Frin Saliba. Uh, jag vet inte vad jag gjorde vill mål Vad sa du? Gjorde mål igår Ja, och det han har gjort det riktigt, riktigt bra i Nis Vad man hört och läst Så att få in han i det här laget var guld Jag kan också tänka mig att liksom satsa på Mavropanos När han kommer tillbaka från hans lån um, För vi har vi, Sanningen är den att vi har ju inte Jättemycket pengar att spendera Det beror ju självklart på vad vi säljer för Men ja Det finns ju det ägare som påstår att de ska Spendera en massa deg på Arsenal mm. Ja, det tror jag först på när jag ser det. Ungefär så. Ja, vi får se. Tobias, hade du något att tillägga i ditt samtalsämne? Nej, det var väl kanske det då. Jag vet inte om du hade så mycket med matchen jag ut egentligen. Nej. Utan jag återkopplar egentligen bara på det ni sa. Matchen i sig, jag tycker... Jag vet inte, det har varit fruktansvärt kul att komma ovanför Tottenham. Mm. Och bara lägga på deras missnöje Men jag tror att det här kan bli en gåva Från ovan att vi inte spelar Kalanka Cup 2.0 Jag menar att det är en blessing in disguise Precis, en mm. gåva från ovan Att vi inte spelar Kalanka Cup 2.0 Och att vi inte behöver åka till Jag vet inte, Azerbaijan Borta liksom Mitt i veckan mm. när man sen ska spela mot Brighton borta och tappa poäng liksom. Alltså man slipper den nu. Man kan fokusera lite som lite som de här eh, andra europeiska lagen som egentligen bara har enklare ligor och bara kan fokusera på Europaspelet. Tänkte jag säga. Och så vann Atletico Madrid och så vann eh, Lille för ja. ligan igår. Eh, fuck PSG på riktigt. Eh, kul att det är ett annat lag som vinner. Absolut. Men det kan ju inte låta bli att tycka lite synd om Thomas Partey och Gabriel som går ifrån deras lag till Arsenal som slutar åtta och så vinner deras respektive gamla klubbar. Men, men, that's football får jag. Ja, men precis så är det ju. Så är det ju alltid. Och det är någon som går till den klubben som vinner också. Så är det. Så, nej men... Torreira, ja, just det. Precis. Ja, han får ju vinna. Ja. Och Maitland Nice får åka ur. Um, och uh, kolla tjänar två kur. Ja, <laughs> oh, för fan läste den här att Schalke har, bröt, har ju brutit Mustafis kontrakt nu. 
Om han hade ja, varit halvår va? Mustafa. Ja men det var Kolasnack men nu var det ju Mustafi. De signade han ju permanent. Nej. Inte? De signade han på ett halvår. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Men Kolasnack tillhör ju fortfarande Arsenal. Ja, jag, jag vet tyvärr det. Jag vet tyvärr det. Han är ju någon vi måste... Det är så jag, nu, nu när jag bara sitter och pratar här så kommer jag precis att tänka bra. Ah, just det, Torreira tillhör Arsenal. Ja, ah, ja. som du sa, Mavropanos, Gwendosi. Mm. Fan. Men där Gwendosi, alltså Torreira... Sorry for saying it, men jag har inget emot att ta tillbaka han och ge han en chans till. För jag tycker inte han var så dålig som många tycker där i slutet av hans Arsenal-period. Jag är med dig egentligen, Nej, men... faktiskt. Vad sa du? Jag är enig med dig, faktiskt. Ja, han är vår spelare. Vi har... Problemet är väl att han vill tillbaka till Sydamerika. Det är sant. Han vill ju inte tillbaka till Arsenal, det är det skon klämmer i och för sig. Det har du rätt i. Ja, men sen är det lite problematiskt. Ja, men jag vill gå till Boca Juniors. Okej, okay. ja, men Boca Juniors vill inte betala några pengar. Vi kan liksom inte skänka bort dig till Boca Juniors. Nej. Det funkar liksom inte. Nej, det är allt. Typ. Alltså, finns det inte några sådana grejer? Jag tackar köpa ut sig själv, ja. ja. Jo, det finns ju. Det finns ju. Om han är jo, så men alltså, så. jag tycker inte att det har varit så dålig. Så man tycker ju... Men när vi köpte han för typ 30 miljoner euro jag menar att få mindre än 20 miljoner euro tillbaka på på Torreira vore ju katastrofdåligt. Ja, ja. Men så dålig har han ju inte varit så att vi inte borde kunna få sålt han till någon klubb för typ 20 miljoner euro. Det tycker jag är Nej, det håller jag med om. Håller jag med dig om och som sagt jag har inget emot att om vi börjar känna att vi vill och kan använda honom nästa säsong. Det är fan ge en chans om han nu vill stanna. Nu kommer vi lite off-rails, eller? Ja, det gjorde vi. Det gjorde ja. vi. Det är i Silicisen i Saponos. Men okej, okay, men då gör jag så här. Jag går vidare till säsongens topp tre. Och det är den sista topp tre från säsongen. Och nu ska vi inte prata om Avropanos. Vi ska inte ge tre poäng till Torreira. Trots att han är den enda Arsenal-spelaren som vunnit ligan den här säsongen. Eh, kanske han borde få tre poäng i för sig. Bara tack vare det. Eh, utan vi ska dela ut poäng från eh, Brighton-matchen. Och det är jag som ska göra. Och det är som sagt säsongens sista poäng. Jag kommer inte presentera den färdiga tabellen i dagens podcast utan den kommer jag presentera säsongsutvärderingen då den tredje i sjätte. Så är ni nyfikna på hur det ser ut till slut så lyssna då. Men de här poängen då. Det är jag. Jag kommer ge en poäng till den tredje bästa spelaren i Arsenal mot Brighton. Två poäng till den näst bästa och tre poäng till den bästa. Så följer de här poängen med till en liten sluttabell. Um, är ni redo? Ja. Ja, bra. Jag ger en poäng till Callum Chambers. Oj, oj, oj. Ja, jag tycker han gör en bra match på högerbacken. Han är stabil. Han sätter, in... han sätter egentligen inte en fot fel. Jag gillar hans inläggsfot. Uh, han gör en assist. Och har ni tänkt på det det är, han gjorde det även den här matchen men det är inget han får så här extra, extra bonuspeng för. Men jag vill bara lyfta det. Har ni tänkt på Chambers inläggsspecial? När han får en kross till hans position. Att han tar inte ner bollen utan han slår ett inlägg direkt på volley. Det har han gjort flertal gånger. Har ni tänkt på det? Nej. Tänk på det nästa gång. För det, eller nu dröjer det till nästa gång. För det är jävligt snyggt. Alltså han har god teknik, Chambers. Alltså. Det krävs mycket för att göra det. Han får en stenhård kross till sig på ytterbacksposition. Och istället för att ta ner den, lägga inlägg så bara skickar han in den på hel volley. Uh, Chambers special kallar jag det. 
två poäng. Och jag ska tillägga att det var jämnt mellan två poäng och tre poäng. Men två poäng ger jag faktiskt ändå till Martin Ördegård. Jag tycker han var svinbra mot Brighton. Finns det bara en person i tre poäng kan man tycka, eller? Det finns kanske bara... Men, Ördegård var bra. Han var jättebra. Han får en assist och han liksom... Han var, som kommentatorn på matchen sa, eh, inga andra eh, kommentarer om kommentatorn, men han sa det så här, ödgård överallt, han styr spelet, han är överallt, han springer. Det känns som att om Bissouma hade en audition i Brighton så hade fan en ödgård en audition i Arsenal att så här, oj, Kronky är här och tittar på mig och Arsenal vill behålla mig, det är bäst jag liksom put on my A-game. För han var, jag tyckte han var riktigt, 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 riktigt bra. Men som du sa Tobbe, tre poäng. Finns inte mycket ord om. En som gjorde vad Ödegård gjorde fast två mål. Det är Nikolas PP. Han var... Han var helt otroligt bra. Två snygga mål. Dominerar räger sin kant. Styrspelet pigalert. Dribblar och har sig. Han var fröjd att se. Vad sa du? Måltjuv kändes det som att först av målet var ingen jättevinkel. Nej. Han bara får in den. Mm. Ja, det är jävligt synd som du sa att säsongen slutar nu för man hade gärna velat se hur det här fortsatte för han är ju on fire. Han lyckas alltid vara som bäst. Vi spe- tur att vi spelade, satsade på att spela eh, Villian så mycket den här säsongen. Ja, för att citera Tim Stillman återigen att ge Villian så mycket förtroende första hälften av säsongen kostade oss inte bara Europa League-spel utan även kanske också Champions League-spel. För så jävla dålig som han var... Det är inte konstigt att Arsenal var så dåliga när han... Det var ingen som trodde det. Nej, det var ju inte det. Men man såg det ju ganska så snabbt att oj, Viljan, han var inte så bra. Han kanske måste sätta på bänken istället för att bara envisa och nöta med honom varenda eviga match. Nu säger inte att allt den här sången är Viljans fel, men stor del av det... <hör> Gjorde han fler poäng den här säsongen än förra säsongen, PP? Mm. Han gjorde... 18 poäng förra säsongen, 8 mål och 10 assist. Han måste gjort mer Denna än Denna säsongen gjorde han... Jag kollar på detta. Ja. Ja. Han gör något gjorde så han 6, 6, 16, 16 mål och 5 assist. Han gjorde ja. 21 poäng och 18 poäng kontra förra säsongen. Fast betydligt, betydligt mer mål den här säsongen. Ja. ja, för precis. Kanske inte lika mycket assist, nej. Utan mer, mer mål, ja. Exakt. Ehm... Um. Nu är det egentligen allt Du nämnde mitt körschema tidigare Oskar Nu har vi gått igenom allt på körschemat Om det inte är något... I fel ordning I fel ordning, det blev lite fel ordning um, Är det något ni vill lägga till? Så, vi har pratat lite Silicisen också, det var ju trevligt Jag vill lägga till någonting Ja Det finns en spelare som är utan kontrakt Som bor i London Som är en Enskön kille som fyllde 29 i januari. Som jag tycker. Ja, men. Det är ju bara att signa, det är bara att signa hem honom nu. Jag tycker inte det är konstigt. Han, han, han borde ju kunna spela hos oss. Jag förstår inte vad problemet är. Mm. Det är bara att signa hem honom. Jag har ju, han kan gärna ta Elnenis plats i truppen. Eller Gwendosis truppplats. Eller vem. Ja, tröja nummer 10 är ju ledig också. Det är bara ge han tian och sen låtsas som att ingenting har hänt. 
Det vore fantastiskt. Ja. Alltså egentligen. Jag hade ju sett det som en jättekul grej. Alltså jag tänker så här, vill ägarna Kronke och Arteta få in lite goodwill så fan värva tillbaka honom. För jag tror att det hade varit populärt hos fansen om man går in med liksom ambitionen han kommer vara lite backup, vi behöver lite truppbredd, han har hjärta, han har själ. Liksom. Nu värvade hem Flamini. Ja. Vi värvade hem Henri. Woop. Värvade hem Sol Campbell. Oh, ja, det var kanske inte lika lyckat, men ändå. Och Jens Lehmann. Ja, du ser. Fan. Det var ju typ det roligaste så här, i efterhand när vi värvade tillbaka Jens Lehmann. Oh. Jag har sett Jens Lehmann köra uppvärmning med Chesney från nära håll på Craven Cottage. Nästan fått en bild med Eboe. Ja, det är stiligt. Det har vi pratat om i podcasten. Ja, det har vi pratat om. Det har vi pratat om. Det har vi sannoliken gjort. Han kan vi också värva hem för övrigt. Ja. Det har ryktats att Everton vill värva hem, värva hem Chesney till de brittiska öarna. Det kan vi inte tolerera. Han ska till Larsson. Ja, ja. Nej, men då tar jag Chesney, Chesney alla dagar i veckan. Däremot såg han nu... Jag på lån, så att det är ju... Då har vi en plats. Ja. För det är ju... Runa, Alex Runarsson var det kanske inget att hänga granen. Jag tyckte det var intressant ändå att Runarsson fick sitta på bänken mot Brighton. Eller Ryan kanske är en skada som inte jag vet om. Men... Eller så får han spela mot Brighton eftersom han tillhör Brighton. Ja. Fan vad dum i huvudet jag är, det är klart det är så. Du brukar ha koll på sånt. Ja, jag vet. Det är du... jag som har frågor. Det där var ju en total jävla brain fart som det heter. Riktigt hjärnsläpp. Så var det ju såklart. Att jag inte ens tänkt på det. Ska... Vad sa du? Heter det på engelska brain fart? Brain fart heter hjärnsläpp på engelska. Mm. Ja. Nu, <laughs> en I annan gammal Arsenal-spelare som lämnar de brittiska öarna nu är ju Kieran Gibbs. Vart ska han då? Mm. Inter Miami FC eller vad heter de? Är det sant? Ja, men det, vem var det som la ut det? Han själv har lagt ut att han ska gå dit. Jo, men det var någon av dem. Jag tror det var Jack Wilshere som la ut en bild på han och Jacke. Och så sa lycka till i Miami. Jaha. Uh, Viljan, uh, eller inte Miami, rycker i Viljan också. Ja, det är ja. De, de vill gärna rycka lite till. Ja, det, det tycker jag. Sluta inte ryck för fan. Ta fram den stora fiskekroken. Han är inte svår, tro mig. Nej. Uh. Ja, ja, men okej. Okay. Ska vi runda av för idag eller? Min hjärna är både överhettad och hungrig och allt vad det är. Ja, alltså för mig jag tror att vi kommer komma in på mer djupa saker i, i nästa podd. Mm. Och analyser och, och sådana saker. Men att ändå hur vi på något sätt avslutar säsongen att från att vara sämst i världen till att nästan gå till Europa ändå och vara bara sex, i pro- sex poängen från Champions League. Det får vi nog ändå vara lite nöjda med. Men det Fast är... vi, vi är inte nöjda, men vi är lite nöjda. Ja, men det är faktiskt något att bygga vidare på. Det ska man, faktiskt, man får ta liksom vinsterna där de finns. Och det är, det är ju onekligen något att bygga vidare på. Vi hade en blueprint första halvan av säsongen att så gör vi inte igen. Och så tar vi den här andra halvan och säger så gör vi istället. Jag måste bara fråga en sak. Vad är det? Jag har läst några svag eller vaga rykten om att Edo sitter i klistret. Åh oh, fan. Vad är, det, vad är det han har gjort? 
var han inte sitt jobb. Ja, det är, jag gjorde det då. Men, det är att... Vilken jävla torché. Ja, det är sant. Ja. Hearing Arteta and Edu's future is not completely guaranteed at this point. Missing out on Europe completely was agreed as a reason for dismissal. And there will be talks in the coming days about direction of the club. Still think Arteta stays, but I'm a bit surprised hearing that. Ja, okej. Okay. Eh, ja, den som så, lever får se. Massa, ja, jag vet inte, jag har inte läst från något trovärdigt, men det har börjat ryktas lite. Så var det någon som drog parallellen att du satt inte på läktaren igår med med Josh. Det var en annan jävel som gjorde det, ja. Ja, fy fan. Ja. Det måste vi ju få in. Det var vackert att det var ballonger på planen med Kronky out. Mm. Det tycker man om Det, tycker det var man om. protest också igår Det är bra, mycket protester Däremot hade jag förväntat mig mer protester Inne på arenan, alltså under matchen Det tyckte jag var lite klent Av dem som var där faktiskt Det var inte jättehögljutt Det var lite sjukt ändå att det typ var Första matchen de spelade tillbaka I höstas där När det var 1500 supportrar mm. var ju mer högljutt än vad 10 000 supportrar var igår Ja Ja, jag är lite besviken på fansen Det måste jag uh, faktiskt säga Men Ja men vad fan tänker Sista matchen på säsongen Alltså du har inte varit där på en hel säsong Make some fucking noise Och ägaren som du är missnöjd sitter Bara 10 meter bort Gör lite ljud för fan Slå, slå näven i bordet ja, Jag är lite besviken Det måste jag ändå säga Det är tråkigt har du sett den fyra? Do something När man petar med en pinne på Liksom ett djur eller någonting ja. Do something Come on, do så something Jag tyckte ju nästan den här klassiska Jag kommer ihåg den Maskbilden När, när, när fansen var tillbaka När det var en som När vi torskade hemma vad fan det var, Och han tog den här ansiktsmasken ja. Över, an, över äh, ögonen istället ja. Så kände jag lite Ja, men lite, lite så faktiskt uh, var det. Men du får tänka på att det finns många tillfällen när jag ser röst här, när just det, Josh går på en match per säsong. Ja, oh. oh. nej men så det, det var, nu ska vi inte vara sitta och vara negativa, det sista vi är. Men det, det måste jag säga, det var jag lite besviken på. Cronky out, cronky out. Nonetheless, cronky out. Bergkamp har ju uttalat sig om uh, om uh, Daniel Eksbur också. Och det, det var bra att du tog upp det. För det tänkte jag så här. Hur ofta hör man Bergkamp gå ut i media och prata och tidningar och sånt? Det är typ aldrig. Nej, precis. Så när han väl är ute och snackar, då är det ju for real. Då har han... Real business. Då har han vatten på sin kvarn, eller vad är det man brukar säga. Jag tänkte säga att han har kött på sin kvarn. Men det är ju något helt annat. Uh... Nu är du ute på djupt vatten. Ja, nej men då kände jag så här. Fan, det här är ju på riktigt. Om Dennis Bergkamp liksom steppar upp och, och går ut och snackar om det. För han, är, han hör man ju aldrig om i media, liksom. Fint. Ja, det är fint. It's happening. It's happening. Vi avslutar med det. Ja, den som lever får se. Um, Tobias Andersson, tusen tack att du kunde slash ville vara med. Tack så mycket. Idag idag. Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med idag. Tack så mycket. Surfa in på arsenalgoteborg.se eller arsenalgbg på Twitter och Instagram. Eller sök på Arsenal Göteborg på Facebook så finns det Arsenal Göteborg forum och Arsenal Göteborgs likesida. Bra där. Och det jag kan faktiskt göra så här att på Instagram och Facebook så lägger jag ut den bilden som du pratar om Tobbe när han sitter med munskyddet för ögonen. 
Så... Det, är lite, det är lite summera lite vår säsong överlag faktiskt. Det gör det verkligen. Den bilden. Ja. Så att om ni vill se den bilden, gå ut här så får ni se vad det är vi snackar om. Och sen så lyssnar ni på podden, inte nästa måndag utan nästa torsdag den tredje sjätte när vi ska summera den här säsongen. Då blir det mer gött snack. Tills dess, tack för att ni har lyssnat. Oh to be a gooner. Go